0: Как показывают мои наблюдения, моя аудитория состоит из двух частей. С одной стороны это бодибилдеры, а с другой стороны это демократы. И каждая из этих частей, так сказать, тянет одеяло на себя и хотят сюжет про либо бодибилдинг, либо демократию. Сегодня я решил удовлетворить пожелания обоих этих групп, потому что каждый из вас, вы являетесь моим многоуважаемым подписчиком, и мне хочется порадовать вас чем-то особенным. В общем, сюжет сегодня у нас формально выходит в рубрике True политика», но на самом деле мы будем говорить про бодибилдинг. Как вы скажете, это возможно? Когда речь идет о Денисе Борисове, возможно, и не только такое. В общем, я вам расскажу сегодня одну историю и одну сказку в контексте бодибилдинга. История будет про наследие мертвеца, про раздел прораспил империи братьев Вейдеров, многоуважаемых гомосексуалистов из Канады, братьев Вейдеров, которые умерли, и их империя начинает распиливаться на части. Это первая история будет, а вторая, вторая это будет сказка. Сказка будет про Рубинина и Золото Федерации. Ну, как показал опыт, предыдущий сюжет про Рутина, царя Рути, зашел неплохо. Я смотрю, подпалил, поджег, так сказать, очень многих. Поэтому, я думаю, буду регулярно продолжать подобную традицию. И сегодня я расскажу... Это будет сиквел, пацаны. Это будет сиквел на предыдущую сказку в контексте бодибилдинга. Сегодня я вам расскажу про Рубинина и золото Федерации. Ну, Федерация имеется в виду... Бодибилдинг федерация вот такие вот сегодня будет две вещи одна история одна сказка почему в разделе про политику про тру политику потому что ну потому что это труполитика. политика потому что на примере этих историй вы примерно поймете как принимаются коллегиальные решения как вообще решаются какие-то политические вопросы как строится взаимодействие в обществе и что по этому поводу думают все остальные люди в отличие от тех людей которые управляют всеми этими процессами Итак. Но если вы уверены, что вы в состоянии спокойно перенести ту информацию, которую я буду дальше изливать на вас, то можете остаться. Если вы в этом не уверены, то лучше выключите. Переключитесь на какой-нибудь другой канал, потому что я смотрю, у очень многих людей... Но вот нету вот этой, вот, знаете, выдержки, вот этого вот спокойствия, которое должно присутствовать у каждого человека. Бомбит у очень многих, нервничать, слюни, сопли. Вот чтобы вот этого вот не было. Если вы себя не контролируете, посмотрите что им вы другое. Но если вы готовы развлечься и с интересом провести ближайший час, то тогда устраивайтесь подобнее, Поехали! И начнем мы с истории о «Наследии мертвеца». Что такое наследие мертвеца? Международная федерация бодибилдинга – это наследие мертвеца. Потому что братья Джо и Бен Вейдеры, которые уже сейчас отошли в мир иной, они были создателями Международной федерации бодибилдинга, ФББ, которую мы знаем и которую мы в на протяжении очень многих десятилетий уважали, в которой выступал Арнольд Шварценеггер чемпионат мира среди профессионалов который назывался мистер олимпия то есть вот вся эта индустрия она была создана братьями вейдерами в 60 70-е годы локомотивом всего этого движения являлись выдающиеся атлеты самым известным из которых является арнольд шварценеггер но так как мы говорим про политику вы должны понимать что все это делалось не просто так то есть да действительно братья вейдеры они создали там ряд турниров в США. Они создали международную федерацию бодибилдинга во всем мире. И в эту международную федерацию действительно входили региональные федерации. И до сих пор входят многие региональные федерации по всему миру. Но все это делалось братьями Вейдерами не э, из любви к искусству, к великому, не за народ, не за вот эту всякую чепуху. А это все делалось э, ну, скажем так из любви к спортсменам. Потому что ну, как бы, Джо Вейдер был гомосексуалистом, как бы как, как, пе, так, слов из песни не выкинешь, с одной стороны. А с другой стороны, оба этих многоуважаемых э, функционера, они еще и были евреями, то есть из любви к, день, к деньгам. Э, для того, чтобы заработать денег, братья Вейдера в частности, Джо Вейдер, они создали издательский дом Вейдеров, который выпускал тот самый Flex и Muscle and Fitness, и который... Э, зарабатывал на рекламе, зарабатывал на различных статьях для продвижения тех или иных продуктов, для, в частности, для продвижения бренда спортивного питания Vader, спортивное питание «Вейдер да. Потом, ну, это можно долго все перечислять. Смысл в том, что братья Вейдеры, особенно Джо Вейдер, он продавал различные штуки, ну, в частности, спортивное питание, журналы, то есть это определенная индустрия была. Для того, чтобы что-либо продавалось, нужна определенная аудитория. То есть для того, чтобы эта аудитория была, ее нужно создавать. Поэтому все вот эти вот движухи, которые часто приписывают Джо Вейдеру, как типа, а чувак, он просто там развивал бодибилдинг. Потому что он такой вы здесь самаритянин, ему очень нравился бодибилдинг, нет. Да, он занимался в детстве, там, в тренажер, ну, со штангой. Да, он любил бодибилдинг. Ну, я бы больше даже сказал, бодибилдеров. А, и, в общем-то,. Тех, кого он очень сильно любил, они попадали на обложки журнала, становились известными, выигрывали титулы и так далее и тому подобное. Про это, в общем-то, все плюс-минус Санта-Моники знают до сих пор. Ну, вообще, в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, это ж мека бодибилдинга, это не секрет, да, то есть, что Джо Вейдер, те бодибилдеры, которые ему нравились, он их приглашал к себе домой, там показывал различные картины там, по-моему, с Эриком Клэптоном э, эти автографы там, ну то есть хвастался, что вот посмотри, какие вот я общаюсь с какими людьми, такими же, в общем-то, гомосексуалистами, как он. И в общем-то он говорил, что я гом гомосексуалист, то есть он это особо не скрывал. В общем-то это совершенно не секрет. Я не буду сейчас показывать пальцем и обсуждать конкретных атлетов там, типа они спали с Джо Вейдером или нет для того, чтобы получить там соответствующие титулы и звания, не буду. Есть, про этого хватает информации, вы можете погуглить, найдёте очень много в другом джо Вейдер все это катил потому что это приносило деньги прежде всего то есть журналы продавались продукты спортивного питания продавались реклама на турнирах и все это продавалось это, это был очень прибыльный проект причем этот проект он начал становиться глобальным то есть если на начальном уровне ребята проводили турниры в сша а что, по большому счету, принадлежит Джо Вейдеру, Ну, если не брать продукты спортивного питания Джо Вейдер Нутришнл. Им принадлежал издательский дом Джо Вейдера с двумя журналами Muscle фитнес» и флекс». Им принадлежал э, турнир «Мистер Олимпия». Турнир «Мистер Олимпия», который они сделали, блин, таким, это мечта. Мечта современных бодибилдеров, ну какая, конечно, мечта любого бодибилдера? Стать топ-профессионалом и выиграть «Мистер Олимпия». И, кстати, очень многих нет понимания, почему почему русские атлеты никогда там на, на Олимпии не побеждают. У вас сейчас появится это понимание. Ну, сразу скажу, потому что это американский турнир, можно сказать, что фактически внутринациональный, но это тоже политика. Про это чуть-чуть впереди. В общем, вся эта движуха развивалась, все было хорошо. Братья разделили между собой э, обязанности. Джо Ведер э, занимался промо, Джо Ведер занимался журналами, Джо Ведер занимался. Э, Олимпии. А Бен Вейдер, его брат, он занимался International Federation of Bodybuilding. То есть он занимался IFBB, в которую входили региональные федерации по всему миру. Как это происходило? Ну Происходило это так, что, ну, например, в России чуваки собираются и говорят, а давайте сделаем местную федерацию и будем проводить чемпионаты по бодибилдингу. Хоп, собрались, допустим, проводят какие-то чемпионаты. А потом говорят, слушайте, а мы же хотим еще на международном уровне выступать. А где мы будем выступать? А вот есть международная федерация. А что для этого нужно? А мы тогда должны быть подраздел... считаться подразделением вот этой вот Международной Федерации. То есть они договаривались. То есть это не значит, что Международная Федерация, она везде создавала какие-то свои подразделения. Нет. На местах возникали свои собственные э, Федерации, когда пацаны там хотели выступать на сцене и все такое прочее. Кто-то из них там был более организован, кто-то менее. Они регистрировали какие-то там общественные объединения, как эти Федерации. И потом, для того, чтобы пройти дальше, чтобы выступать на, на чемпионах мира, Европы, все же хотят этого, да? То есть нужно среди кого-то выступать. То есть какая-то должна быть разветвленная организация. Вот такая разветленная организация международная была IFBB, Международная Федерация Бодибилдинга. И она очень-очень интенсивно развивалась. И, в общем-то, нужно понимать, что основная, основной центр силы, основной центр ресурсов, он всегда находился в США. В США и Канаде, ну, потому что эти два брата, они были из Канады, но в основном сердце их деятельности, оно находилось в США, вообще в Калифорнии, да, почему? Потому что там, недаром не говорят, мекка бодибилдинга, почему? Да потому что там все контракты, все бабло, все съемки, э, основные фирмы спортивного питания, все там. То есть, если ты хочешь стать профессионалом, зарабатывать на, эти день, на этом деньги, то у тебя нет вариантов, кроме как ехать в США. Ты, конечно, можешь остаться там в России, в Беларуси, там в Германии, где угодно, но это будет фигня. Почему? Потому что даже если ты будешь супер топовый атлет, там не будет денег, не будет контрактов, ничего не будет. И тебе придется либо уехать, либо остаться никем. Ну, такая суровая правда жизни. А, вот. Поэтому а, кто. Так сказать, девушку кормит, тот ее танцует. У кого были бабло и сила, те и управляли. Поэтому братья Вейдеры фактически могли даже менять президента в региональных федерациях, в национальных федерациях по всему миру. Потому что, извините, ребята, если вы хотите играть в наши песочницы, то тогда вот слушайте, что мы вам говорим. Ну, то есть это была такая глобальная империя. В общем, то всех все устраивало. И АФББ в 80-90-х, ну это абсолютный лидер, подавляющий лидер. То есть все остальные ваба-наба, э, все остальные федерации, это такой уровень был ну, крайне несерьезный, что никто его не воспринимал. То есть если ты действительно серьезный спортсмен, то ты должен побеждать в АФББ. Было так раньше. Было-было, но прошло, но об этом немножко впереди. К сожалению, вся эта движуха она закончилась со смертью братьев Вейдеров. Да, потому что их наследие начало разваливаться на куски. Потому что братья это были, тот, были тем цементом, который все связывал. Понимаете, какая ситуация была? У нас... Ну... Чтобы был понятен процесс, который вот разложение сейчас пошел. То есть, по большому счету, вот эта глобальная федерация IFBB, в ней была вроде бы Америка и весь остальной мир, который назывался International Federation of Bodybuilding, IFBB. В Америке была своя собственная национальная федерация. Ну, она и есть, национальный физический комитет, NPC, да, который возглавляет Джим, Джим Мэнниан, его возглавляет, еще со времен Джо Вейдера. И вот эта федерация... Она всегда стояла особняком, потому что под гидой этой федерации находится пролига, э, то есть АФБПРОЛИГ. И, в общем-то, тот же самый Джим Мэннион, он возглавляет Национальную федерацию США, NPC, и он возглавляет пролигу, э, то есть, в которой выступа выступают профессионалы, вот такие профессионалы, как, допустим, Фил Хит, да, ну, всем известные профессионалы. И они выдают профикарты там. И раньше была какая ситуация. Для того, чтобы получить профикарту атлету нашему там из России, там с Украины, там или с Беларуси, ему нужно было победить на каком-то специальном аккредитованном турнире, на котором выдавались профикарты. И, грубо говоря, Америка давала разрешение там. Тому или тому турниру там, за победу выдать профикарту. Поэтому профикарту получить было очень сложно. Профессионалов в 90-х годах, вот, которые на наших просторах были профессионалами, получили профикарты их было очень мало. Потому что турниры, где можно было получить профикарты их очень мало. Очень много таких турниров в США. Но для этого ты должен выступать в NPC, в национальной федерации там. Естественно, наши не все могли позволить себе такое удовольствие туда ехать, выступать, да и вообще, вы понимаете, да? И получилась такая фигня, что у нас вот есть весь мир, да, там, какие-то чемпионаты по ФББ проводят, там, чемпионат мира, чемпионат Европы и так далее, но там американцев почти нет, их очень мало. Почему? Потому что американцам это нахер не надо, потому что американец, он, находясь у себя на родине, в центре всего, да, он может выступать на своих национальных чемпионатах, там. И получать профикарты без всяких проблем. Ему не надо ехать куда-то по всему миру. Ему не надо тратить деньги. Ему не надо сдавать допинг-контроль. Потому что в fbb ввели вот эту вот чепуху в попытке получить э, олимпийское признание. Типа мы проверяем на допинге. Типа у нас, типа у нас натуральный спорт. Но это вообще клиническая... Не знаю, у меня только мат вообще влезет сейчас э, с языка. Э, бодибилдинг и... Э, чистой, да, то есть без фармакологии. То есть в это может поверить, ну, наверное, такой же дурачок, который верит в войну за мир или там в секс за девственность, да. То есть всем очевидно, что бодибилдинг в том виде, в каком он существует сейчас, как бы там что ни говорили, не называли, это абсолютно насквозь химический вид спорта. То, что демонстрируют, невозможно без фармакологии. Невозможно на всех уровнях. Невозможно. Но это политика. Опять-таки это показывает, как происходит политика. Вот американцы, получается, они не ездили, потому что было полно турниров там, не надо тратить денег, и плюс еще там не было никакого допинг-контроля. То есть все гораздо проще, зачем ехать из дома куда-то там. Это пусть эти дураки там во всем мире, там, русские, белорусы, там немцы, пусть они выступают на своих чемпионатах, этих глупых, пусть писают в эти пробирки, а, мы, а, а потом мы еще им скажут, что нашли какой-нибудь допинг. Ну, то есть такое вот. Это политика, это политика. И.. Все это плюс-минус более-менее как-то колдебалось до тех пор, пока был авторитет Бена Ведера. Когда Бен Вейдер понимал, что ему придется скоро свалить из этого бренного мира, он попробовал поставить главой федерации своего сына, по-моему, Эрика. Вот, Ну, сынок так себе, то есть ему не особо нравилось, не, не хотел он заниматься этим бодибилдингом, вообще ему эта работа была неинтересна. И поэтому получилось так, что после смерти братьев Вейдеров все пустилось на самотек. Ситуация еще больше ухудшилась тем, что... Такие связывающие вещи, как э, издательский дом Джо, Джо, э, Джо Вейдера, братья Вейдеров, да, вот, где, который журнал выпускал. И турнир Мистер Олимпия, они были проданы. Они были э, проданы чуваку по фамилии э, Покарт, по-моему. Э, есть такой медиа холдинг крупнейший в США э, AMI. AMI Incorporated. Да, корпорация такая. И этому холдингу Этому миллионеру Джо Вейдер продал мистер Олимпия, турнир мистер Олимпия за 120 миллионов долларов. То есть, мистер Олимпия, ну, как бренд, как, как название, как турнир, он сейчас принадлежит частному лицу, частной компании которая с бодибилдингом, ну, как с федерациями какими-то, она никак не связана. То есть тот чувак, который, которому принадлежит это название, этот бренд, который купил за 120 миллионов, он может что угодно делать. То есть если я, допустим, приду к нему и заинтересуюсь, скажу, давай я вот создал федерацию, интернешнл федерация Деннис Борисов, да, и типа, чем-то его заинтересую, да. Там, ну, например, что там, если ты э, э, дашь мне проводить мистер Олимпия, то я там за тебя буду голосовать на каких-нибудь ближайших выборах или чего нибудь То есть этот человек скажет: хорошо, все, проводи мистер Олимпия, и FB к нему никакого отношения не имеет. То есть, понимаете, IFB, в общем-то, и тогда Международная федерация имела очень опосредованное отношение, потому что. Потому что а, турнир Мистер Олимпия, да, как это, а, это как юридическое лицо, это товарный знак. Все это зарегистрировано было на Вейбера. Это не было зарегистрировано на какую-то международную федерацию бодибилдинга ФББ. Это было их отдельно. Мухи отдельно, котлеты отдельно. И сейчас, ну, тогда на этом можно было закрывать глаза, потому что... Федерация международная управлял один брат Вейдер и турниром, в общем-то, и всей этой э, продвижухой управлял другой. То есть, соответственно, они между собой всегда могли договориться. Но как только они умерли, начинается то, что постоянно происходит в политике. Да? То есть, когда государство ослабляется, оно начинается дереваниться на части. Каждый начинает ради ресурсов, ради денег тянуть на себя. Каждый кричит, что мы не такие, как они, мы лучше, чем они. Поэтому вы должны голосовать за меня, потому что... Потому что мы не такие, как они. В общем-то, смысл существования всех разделений между государствами, вообще смысл существования государств, он заключается в перераспределении ресурсов. То есть, если вы подумаете, зачем существует государство, и многие кричат, что вот, типа глобализация, государств не будет, ничего подобного. Государство ⁇ это обязательный инструмент для перераспределения ресурсов в мире. Потому что если будет одно глобальное государство, то перераспределять... Будет сложно. У кого вы будете распределять? Перераспределять можно, когда вот есть мы, а есть они. Мы лучшие, мы правильные, мы, у нас какой-то свой духовный стержень особенный. Поэтому давайте-ка пойдем туда вот за 3000 километров, там всех нафиг вырежем, заберем у них ресурсы, будем насиловать всех женщин. За гроб господин. Или там за демократию. Да за что угодно. Но главное, что есть мы, а есть они. Мы хорошие, они плохие. Для чего это? Для перераспределения ресурсов. Потому что мы от мы отбирать очень сложно. Поэтому первое, что нужно сделать в политике, нужно разделить, нужно сказать, чуваки, вот мы мы особенные, мы вот тут вот обособленные, а они, они не мы. Они чужие. Поэтому мы вот хорошие, они плохие, мы должны с ними воевать. То же самое происходит на всех уровнях. Это не только уровень э, межгосударственный, это уровень, в общем-то, взаимодействия даже федерации в бодибилдинге. И э, смерть Вейдеров это показало, потому что как только они перестали существовать, начинается те, э, перетягивание одеяла на свою сторону. Дело в том, что <coughs> IFBB там рулит э, Рафаэль Сантоха. Ну, в Рафаэль Сантоха это правая рука э, Бена Вейдера. Там был еще один Чуа-Чуа. Э, ну, был еще один вице-президент, который был по э, азиатскому региону. Кстати, тоже очень показательно, потому что э, тот чувак в свое время хотел... После смерти Бена Вейдера он хотел стать президентом. И, соответственно, он там что-то типа восстания поднял. Пытался там катить, э, катить батоны против Рафаэля Сантохи, но он проиграл. Потому что Сантоха, в общем-то, на ну, европейские федерации, они более сильные. Больше денег, больше ресурсов. В общем, не суть важно. Важно то, что э, Рафаэль Сантоха он возглавляет вот эту вот международную федерацию бодибилдинга. а э, Джим э, Мэниан, он возглавляет NPC и он возглавляет про Лигу в США, в которой выступают вот эти вот все топовые атлеты, за которыми вы следите, да, когда там ночь чемпионов или там когда Арнольд Классик или когда Олимпия, это вот все они, это все про Лига американская, это все NPC, это все не ФББ, никакого отношения к ФББ не имеет, но хомячки не должны про это знать, хомячки должны верить, хомячки должны фигачить в надежде на то, что я стану чемпионом мира, потом я получу профи карту. потом я пойду в Америку и стану мистером Олимпия. Это невозможно. А сейчас так это вообще невозможно. <смех> <смех> а, потому что это разные организации, и если вы выступаете сейчас в одной организации, то вас не, не запускают в другую организацию. Как это все происходило? Тут тоже очень интересный момент. Когда братья Вейдеры еще были живы, в 2004 году, а, был такой продивизион США, да, продивизион, в рамках которого в общем-то, выступали профессиональные атлеты да, на Олимпе и так далее. И этот ПРО дивизион управлял им, возглавлял там правая рука Джо Ведера Уэн де Милия. И этот де Милия, в свое время он тоже поднял бунт, тоже поднял государственный переворот. Ну, простите, не государственный, внутрифедеративный э, переворот. То есть он вообще организовал свою собственную федерацию, начал проводить свои собственные турниры. И у, брат, у Джо и Бена Ведера они просто офигели. Да? То есть, ну, как бы, а что им еще в той ситуации сделать? Да, они, конечно, могли судиться, но они понимали, что у них никаких особо преимуществ нет. Да? Все держалось на авторитете. А если появляется какой-то человек, который срал на их авторитет и говорит, я теперь вот свои собственные чемпионаты провожу. А получилось так, что вот этот вот бренд дивизион, да, он был зарегистрирован на этого Уэна Демилья. И, соответственно... И, соответственно, чуваки, веберы вообще тогда обосрались. Получается, чувак отошел, атлетов еще позвал, говорит, давайте все, будете выступать. И они такие сидят. И, короче, чтобы как-то разрулить эту ситуацию, и чтобы не судиться, они тогда в 2005 году создали э, ту же самую организацию, но под другим названием Пролига. Про ProLiga, которая вместе с NPC там... Ну, то есть, то на то и вышло, то есть они, братья Вейдеры пригласили атлетов, и они теперь выступали не в продивизионе, а в пролиге. Но смысл не, особо не поменялся, потому что как, как корабль ты не назови, это не важно, главное, кто и что, и как принимает решение. Братья Вейдеры тогда принимали решение, они перетянули на себя все атлеты, и атлеты из продивизиона перешли в пролигу. Это вам тоже еще пример, как делается политика. Можно назвать как угодно, имеет значение только то, у кого сила, у кого ресурсы вот и собственно говоря все было нормально все было нормально пока братья не отошли не отошли в мир иной и у нас что осталось у нас осталось npc у нас осталась пролига американская которая которой выступают профессиональные атлеты из npc это одна ситуация и у нас есть международная федерация бодибилдинга и фитнеса это другая ситуация в которой не было профессиональных турниров только любительские да, и э, нужно понимать что о чем бы они вам ни говорили всегда речь идет о бабках почему пошел очень серьезный раскол сейчас раскол э, пошел по какому пути сейчас э, у нас есть э, про э, про лига в сша и сейчас международная федерация бодибилдинга она создала э, элит про во всем остальном мире, в рамках IFBB, Elite Pro. Это то, что Рафаэль Сантоха создал. И, соответственно, получается перетягивание отдела на себя. Раньше ты получал профессиональные э, профикарты. И ты куда ехал? Ты ехал выступать в Штаты на профессиональные турниры. Такие, как Арнольд Классик, либо там Олимпия и так далее. Среди профессионалов. Все было понятно. Сейчас, э, ну, как я себе это представляю, Рафаэль Сантоха думает, блин, до да какого хера все это происходит постоянно, получается, что все бабло уходит туда. Поймите, то, что атлет переезжает куда-то туда выступать, это же не только значит, что у атлета появляются возможности, это значит, что возможности у той федерации, у тех функционеров появляются, потому что Вспомните, Арнольд приехал, Арнольд использовался как знамя бодибилдинга. То есть, когда там был Арнольд, там вся Америка пошла в тренажерные залы, начали покупать протеины, начали покупать абонементы, оборудование. Соответственно, функционеры там озолотились. То есть, они очень много на этом заработали. Чтобы эта вся движуха происходила, нужна свежая кровь, нужны атлеты. Поэтому ситуация была раньше как? Она всех устраивала. То есть руководители были в США, они, соответственно, всю самую лучшую свежую кровь подтягивали в США и на этом зарабатывали. Сейчас руководители умерли, умерли и наследие начинают делить. И на, в регионах, на местах чуваки думают, как Рафаэль Сантох, Они думают, блин, да какого хера? Снова вот там вырос какой-то хороший атлет, типа там Лехи Шабуни, да что он там поедет, допустим, там в Штаты куда-то? Снова они там его сделают известным, они там будут его продавать, там они будут на этом зарабатывать, а я с чем остался? А я ни с чем не останусь. Что нужно сделать? Нужно сделать а, за полностью законченную структуру. То есть раньше она была зависима полностью от Америки. Была Америка, был весь остальной мир. И Рафаэль Сантоха думает, так, хорошо, я создам собственную законченную структуру. У меня будет региональные команды. И плюс я создам профессиональный турнир. И я начну выдавать профи карты. Понимаете, раньше этого не было. Международная федерация бодибилдинга напрямую карты не выдавала. Ну, они получали там определенные а аккредитации, в общем-то, и могли выдать эти карты. Но рулила всегда США, рулили Вейдеры, рулила НПС, рулила Пролига, да. Потому что все турниры там, все деньги там, вы понимаете. А сейчас получилась такая ситуация, что... Э Руководство международной федерации бодибилдинга сказало: наводите вы нафиг, мы создаем свою собственную федерацию, которая будет Elite Pro, IBB Elite Pro, и это наша собственная федерация. Она тоже будет выдавать за турниры профи карты и, в общем-то, там будут призовые и так далее, и тому подобное. То есть для NPC и для пролиги стало очевидно, что у нас отнимают кусок пирога политика, да? Поэтому пошел очень жесткий разрыв." Теперь, э, ну, теперь теперь начинают страдать атлеты, да, То есть теперь то, что ты хорошо, ты выступаешь сейчас в IFB, получаешь там какие-то вот эти свои корочки. Сейчас, кстати, стало очень много э, профессионалов. Сейчас профи карты FBB выдают направо и налево. Понимаете теперь почему? Потому что раньше они не имели это право делать, а сейчас они подняли восстание и сказали: да пошли вы нафиг, мы будем выдавать свои карты и так далее. То есть они теперь выдают свои собственные карты, но. Эти карты не имеют никакого веса там. То есть, если ты фанатичный качок, который решил там стать суперкрутым бодибилдером, покорить Америку, ну ладно, пусть без Америки. Ты просто решил, допустим, выиграть Олимпию. Выиграть Олимпию или там выиграть Арнольд Классик, допустим, это голубая же мечта там, любого неофита тренажерного зала. Он приходит, все, мечта у него э, мистер Олимпия не меньше. Так вот, получается теперь для тебя, мой дорогой друг, очень неприятная ситуевина. Потому что, где тебе выступать? Для того, чтобы э, выступать на тех турнирах в пролиге. Это пролига, это не ФББ, это отдельная федерация, она находится там, за океаном, в США. Тебе нужно ехать и выступать в NPC. А ФББ уже сейчас запрещает выступать в NPC. То есть, вот уже борьба политическая пошла. То есть, как ты? Да я просто качок, я хочу выступать. Нет, ты должен выступать только у нас, и бабки ты должен приносить только нам. Почему? Ну, потому что я так решил. Да. Вот. Соответственно, ты хочешь выступать на мистер Олимпия, на а тебе нельзя выступать на мистер Олимпия. Потому что мистер Олимпия, это там. Мистер Олимпия, это пролига. Мистер Олимпия, это NPC. Это американская федерация, вообще вся американская движуха. Нет, ты можешь выступать, но ты должен тогда там выступать. И тебе уже здесь, у тебя в стране, и там IFBB, там турниры, там чемпионат мира, чемпионат Европы, тебе уже выступать как бы... Не то, чтобы нельзя, просто для тебя это нет, нет никакого смысла. Ты, если выступаешь на этих турнирах, там, стремишься, зарабатываешь какие-то титулы, зарабатываешь какие-то звания, они не имеют никакого значения там, они тебе не дают никакого доступа к тем турнирам. Если ты хочешь выступать на профессиональных турнирах, ну, которые мы постоянно по телевизору видим, да, типа там Арнольд Классик, типа Олимпия и так далее, но чемпионов, ты, соответственно, ты должен выступать там. Ты должен выступать там. И... Если раньше еще были кое-какие возможности, пока не произошло вот этого разделения раньше, э, условно, но это считалось все одной движухой, когда были живы братья Вейдеры, ты мог на чемпионате мира, там, допустим, получить профессиональную карту и получить квалификацию для, для выступления на турнирах про лиги, то теперь, после того, как пацаны начали делить империю мертвецов, у тебя такое, такого варианта не осталось. Тебе нужно выбирать, где ты либо там, либо здесь. И Борьба будет нарастать все больше и больше и больше, потому что это политика. Уже э, вот этот вот Демилье, который в свое время кинул э, Джо, который, создал, ну, который ушел с этим названием Пролига и начал проводить свои собственные турниры, э, уже с ним сейчас э, связывался Рафаэль Сантоха и, внимание, и предложил, они сейчас обсуждают момент создания национальной федерации в США под эгидой IFBB. То есть в США уже есть национальная НПС, да? но эта НПС, она не хочет договариваться с Международной Федерацией Бодибилдинга. Они говорят, слушай, Рафаэль, ты, ты такой, как, 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 как ребенок вообще. То есть кто, кто сильный, тут и папа. Вот. А, а Рафаэль Сантоха колдебается, колдебается, ну, пытается отжать себе, да? и ну, пытается бороться. И поэтому он пытается создать в пику НПС в США национальную федерацию бибишную. Которая будет подчиняться ему. Тут все завязано на власти, на деньгах, на ресурсах, как и в большой политике. Поэтому вот такая вот история. Теперь вам, я думаю, очень многие вещи становятся понятны. Вам становится понятно, почему американцы всегда держались так обособленно. Ну, потому что кто девушку кормит, тот и танцует. То есть все ресурсы у них, все деньги у них, турниры у них профикарту у них легко получить, допинг-тест у них сдавать вообще нигде не надо, все вот так вот, все вот так вот. Поэтому они на вот эту всю движуху во всем остальном мире, они так смотрели, знаете, по-небратски, ну проводят там какие-то свои чемпионаты, ну такое, ни денег, ни ресурсов, ни, ни контрактов не атлетов очень высокого уровня. Потому что атлет, как только вырастал до очень высокого уровня, он что делал? Он ехал в Америку. Потому что в Америке пролига, в Америке профессиональные турниры, и в Америке вся движуха. А теперь, это, понимаете, это центр и регионы. Это как в политике. То есть Международная федерация бодибилдинга ⁇ это регионы. А она существовала, формально, то есть она там ничего особо не решала, денег у них не было. А теперь регионы решили отделиться и решили создать свою собственную э, проэлит, да, какую-то вот свою собственную лигу профессиональную для того, чтобы атлетов не отпускать э, в центр, ну, в США, для того, чтобы самим что-то с этих атлетов получать ну, и развивать это направление. То есть это чисто политическая тема, мы регулярно ее видим на всех уровнях. То, что я вам сейчас рассказывал, это пример на бодибилдинге. Это пример на бодибилдинге. Что вам еще понятно? Ну, вам теперь понятно, почему сейчас появилось очень много профессионалов, там, людей с профи-картами? Потому что раньше, чтобы получить профи-карту, нужно было выступать на очень серьезном турнире, которому дали аккредитацию из центра, из США, да, разрешили выдать профи профикарты. А это было непросто, это стоило денег, да? турниры, соответствующие, стоили денег, и разрешение стоило денег. То сейчас, получается, Международная Федерация Бодибилдинга в лице Рафаэля Сантохи, они могут, в общем-то, клепать, какие хотят турниры, а называть их профессиональными, или не профессиональными, и выдавать за победу на этих турнирах профи профикарты. Более того, им нужны сейчас профессионалы для того, чтобы... Ну, для того, чтобы у них был проведен дивизион, для того, чтобы можно было на этом зарабатывать, двигать и так далее. Поэтому они сейчас выдают эти карты кому не по Поэтому сейчас в инстаграм зайдете там каждая вторая профессионал, каждый первый профессионал. Сейчас э, профи, карту получить стало очень легко. Но вы должны понимать, что эта профикарта мало сейчас что значит. Это не та профи профикарта, которая была 10 лет назад. То, что сейчас выдают, это бумага по сравнению с тем, что было раньше. Потому что конкуренция очень сильно снизилась. Я понимаю, что сейчас очень многих будет бомбить. там, Да что ты, да как ты там. Ребятушки, вы не нервничайте. Не нервничайте. Политика это такое дело, где нужен холодный расчет и спокойствие. Ну и для того, чтобы окончательно взорвать те пуканы, которые еще до конца не подорвались, расскажу вам сказочку. Сказочку о Рубинине. Рубинин это... Президент Федерации бодибилдинга Рутии. Это, это, сегодня, сегодня у нас сиквел. Сиквел. То есть у нас прошлый сюжет в Он был про Рутина и Подвального. Я смотрю, очень зашло, очень зашло. У многих прям столько эмоций. И мне кричат: Денчик, спасибо, спасибо. Продолжай, пожалуйста, Денчик. Христом Богом молю, не, не останавливайся. Так вот, пацаны, по вашим просьбам, не останавливаюсь. Сиквел. Рутия, э, Рубинин, Бодибилдинг, Федерация. Так вот. Сказку, даже не знаю с чего начать, начиналась она достаточно давно. Но, ну, в общем, случилось так, что в Рути было очень много бодибилдеров, но не было федерации. Не было федерации, потому что тяжелые времена раньше были, очень тяжелые времена. Но потом вот времена стали получше, свободы добавилось, и решили бодибилдеры Рути сделать свою собственную федерацию. Ну и среди них оказался один из самых предприимчивых бодибилдеров, которого э, зовут Рубинин. И этот Рубинин... Э, Создал федерацию, зарегистрировал федерацию. Ну, времена тогда были очень далекие, очень смутны. Как эта федерация создавалась, что там делалось, кто были учредители, потому что обычно для создания федерации с... должно собраться какое-то количество людей, они должны принять решение о создании, они должны это все записать, в учредительные документы, все это зарегистрировать и так далее. Ну, то такое. Это было там, дай бог памяти, может какой-нибудь 93 год. Ну, в общем, очень давно. И, в общем-то, федерация расцвела, федерация появилась. И все люберецкие пацаны с тех пор могли выступать не только в подвалах, но и, в общем-то, на различных сценах ДК. И, в общем-то, чуть попозже у них появилась возможность давать членские взносы, Чуть попозже появилась возможность там, у различных коммерсов рекламировать спортивное питание, тренажеры и прочие методики. В общем, дежушечка пошла, бабулесик пошел. Но проблема в том, что Рубинин... Все эти года не слал никакой отчетности, да, потому что юридическое лицо обще... Федера... э, общественное объединение было зарегистрировано, оно должно регулярно сдавать определенные отчеты. Ну, как тот, там, например, отчет о том, что деньги, которые взимаются от... от деятельности этого юридического лица, они идут на развитие вот этой вот общественной цели, которая задекларирована. Регулярно должны сдаваться отчеты о месте нахождения, о фактическом составе учредителей, людей, которые управляют, и так далее. Ну, то есть. Это нужно делать, ну, для того, чтобы не было махинаций, чтобы не было обмана, чтобы не было мошенничества. Но Рубинин прекрасно понимал, что э, если э, отчитываться о всех этих поступлениях, о всех этих финансовых потоках, то, соответственно, себе не останется ни на машину, ни на дачу, ни на квартиру вообще. Как жить тогда дальше? Поэтому он в течение многих-многих лет все это игнорировал. И доигнорировал до такого веселого момента, что в 2005 году по решению суда, деятельность Федерации была прекращена, а юридическое лицо распущено, принудительно. То есть, Федерация перестала существовать. Федерация бодибилдинга Рути перестала существовать в 2005 году. В 2005 году, ну то есть, как вы понимаете, весьма-весьма уже давно. Весьма-весьма уже давно. Но, после этого, произошло некое чудо. Произошло вообще что-то фантастическое, потому что на протяжении... Э э э на протяжении, э, 13 лет, да, на протяжении 13 лет федерация продолжала работать. То есть она была закрыта, ее распустили, а она не платила никаких налогов, никаких отчетов, ничего. А, но продолжала работать больше 10 лет. Более того, люди несли деньги, членские взносы, а кому несли, куда они уходили. Ну. Рубинин красавчик, 10, больше 10 лет, причем огромные толпы людей, ну ладно, хорошо деньги, то такое, не, не будем о, о этих грязных бумажках, кому они интересны. А, удивительно то, что раз этой федерации не существовала, бодибилдинга Рути, то соответственно после 2005 года все медали, все грамоты, которые эта федерация выдавала, они недействительны. Ну то есть, раз эта федерация не существует с 2005 года, то, соответственно, не могут существовать дипломы, медали, титулы, которые эта федерация выдавала. Ну и, соответственно, все вот эти приколы там мастер спорта, мастер спорта международного класса и так далее, что выдавала эта федерация, это не действительно, потому что этой федерации не было. Она перестала существовать с 2005 года. Но возникает вопрос. Как Рубинину вообще все это удалось? То есть у меня первая мысль, которая была, как финансовые потоки, как перенаправлялись. Ну, допустим, вот а, арендуется какое-то помещение да, для проведения чемпионата. Актовый зал какой-нибудь, да? ну, типично там, ДК. ДК железнодорожников или там ДК нефтяников, ну вы понимаете, пацаны, мы же везде там постоянно раньше всегда выступали. Я помню те времена еще, когда мы с Уриком мазались, еще тогда ни протанов, ничего не существовало. Ну в общем, то такое. Как? Как заключался договор? То есть для того, чтобы заключить договор на проведение какого-то чемпионата, да, вот это вот есть... Королевская федерация, глобальная какая-то, она должна заключить договор там, с, ну, с этим актовым залом, с юридическим лицом, у которого этот актовый зал, как провести чемпионат. А, Рубинин решил этот вопрос очень просто. Рубинин, у него была региональная федерация в том городе, в котором он рос, но город это у нас, как бы его назвать, Пертер, Первор, Перград. Перград, пусть это будет Перград, ну, потому что это раньше была первая столица Рути, в общем-то, Перград. Так вот, в этом Перграде была своя локальная маленькая федерация бодибилдинга, но это локальная в одном городе, да, то есть это не федерация всего королевства, и э, получается, э, Рубинин заключал, если нужны были, нужно было провести что-то через расчетный счет, либо нужно было заключить какой-то договор на проведение чемпионата королевства, он это все заключал, видимо, от вот этой вот маленькой региональной федерации в его, в его городе. И больше, чем за 10 лет ни у кого не возникло вопросов, что постоянно у нас региональная федерация проводит чемпионаты, чемпионаты королевства. Почему все, все идет на... Если идет что-то, то идет на счета региональной федерации. Почему большая часть денег, она не идет на счета региональной федерации, она вообще непонятно куда идет. То есть, собрали кэш, куда он прошел. То есть, а, а, федерации бодибилдинга королевства не существует с 2005 года. Не существует с 2005. Но она собирает деньги. За что? Ну, за то, что ты... А, членские взносы. Членские взносы за то, что ты член Федерации. А Федерации не существует. И э, у хомячков, у них до сих пор не возникает вопроса, ну, что, что где-то есть подвох в этом. То есть, с хомячков собирают десятками лет деньги за то, что они участники Федерации, которые, блядь, не существует с 2005 года. Простите, я ее уже не сдерживаюсь. И при всем при этом... Все счастливы все довольны. Бодибилдеры, вы поистине прекрасны. Вы очень интересны и очень познавательны. Вы в некотором роде отображение, вот срез человеческого общества. Вот средств человеческого общества. Мне говорят, почему сегодня про бодибилдинг? Да потому что бодибилдинг – это концентрированная политика. В общем-то, если посмотреть под определенным углом. Потому что, ну, ну, потому что вы видите, как это все происходит. То есть, а, и, как я себя понимаю, то есть, скорее всего, Скорее всего, действительно, большая часть денег, она через расчетный счет не проводилась. Но ну, зачем проводить через расчетный день, э, счет то, что можно просто положить себе на карман? Потому что в руте э, черный нал, он был, есть и будет есть. Вы же понимаете, как это все решается. Вот, поэтому... Зачем? А зачем, а зачем платить больше? Да? То есть, если, если все это работает больше 10 лет, без, без всяких проблем, то зачем что-то регистрировать? Зачем вообще все эти юридические какие-то проблемы? Ну, есть эта федерация, но ее нет, ну пусть. Главное, чтобы она в голове была, чтобы пусть все остальные верят, что она есть. Тут, вот если каждому воздастый поверь его. Если чуваки верят, что федерация существует, значит, она существует. Вот. Если чуваки верят, что они стали чемпионом -то, чемпион Рутии, дали или вице-чемпион Рути, значит, так и есть. Главное верь. Ни... А ничего, что федерация не существует. неважно. важно, главное верь. А ничего, что э, мастер спорта, мастер спорта международного класса не могут выдать в несуществующей федерации. То есть вся эта бумага, все эти титулы, все и больше, чем за 10 лет, это ничего не стоит. Потому что такой федерации не существует. Федерация не могла выдавать соответствующие титулы. Ну и вот. То есть, это, знаете, это, это к вопросу о первой теме. Это называется распил. И это, это политика. И это очень демонстрирует, как все происходит. Как происходят все процессы. То есть, если можно это где-то в тихушку пропустить, то почему бы не пропустить? Удивительно другое, что такой масштаб, на протяжении такого долгого времени был незамечен. Удивительно то, что э, э, это общественное объединение, вот эта вот Федерация Рутии, да, она взаимодействовала с различными, ну, с различными другими субъектами хозяйственной деятельности при заключении договоров, там, выплат за рекламу. Всё. То есть не все же внесли кэш. Да, Какие-то фирмы, которые там, покупали рекламу, они приводили деньги на расчетный счет. Либо там на расчетный счет нужно было переводить, когда оплачивали какой-то фирме там, за помещение, за проведение, за что-то. И все это делала не основная федерация, которая, которая не существует с 2005 года. Это делала локальная городская федерация. И ни у кого не возникло вопросов, и все было нормально. И более того, я смотрю, что сейчас огромное количество людей продолжает ну, говорить, что все окей. Да, что, что типа все в порядке. И ни у кого не возникает вопросов о том, что... Ну, что тут чистый обман, да? Не просто обман, а обман, который имеет э, финансовую подоплеку. Потому что говорилось одно, а по факту стало совершенно другое. То есть, говорилось, что, ребята, сдавайте деньги на членские взносы на федерацию, а федерация не существует, это мошенничество чистой воды. То есть, деньги взяли за то, чего нет. Это обман. Это обман. Это уголовная статья. Или, э, допустим... Там поездки различные, титулы, звания. То есть люди в 10 лет верили, там плакали, боролись за это. А это все не, неправда. Но то такое, это эмоции. Кого интересуют эмоции качков? Тут более интересен финансовый вопрос. Потому что э, с бодибилдеров на, на протяжении 10 лет брали деньги, обещая одно, по факту стало совершенно другое. То есть брали членские взносы на развитие федерации, которые не существует. Где эти деньги, кому они ушли? Кто выгодоприобретатель, кто сказал, что эта федерация существует, которая не существует. Удивительно, да? Ну ни у кого по, почему-то никаких проблем не возникает, никто особо по этому поводу не парится. И я знаю почему, потому что есть определенная инерционность мышления. Это то, о чем я говорил в предыдущем сюжете. То есть руководителю мы вовсе не обязательно кошмарить всех на местах. То есть, когда меховичок настроен, он крутится сам по себе. То есть есть огромное количество людей, которые там функционеры, которые близкие к Рубинину там, и прочие там бодибилдеры. Вот они привыкли быть в хороших отношениях с Рубининым. Они привыкли вообще к той движухе, которая происходила все эти десятки лет. И, в общем-то, на фоне этого как-то сейчас залупаться на Рубинина им как-то, в общем-то, не с руки, в общем-то, непонятно, что это, что и как вообще. И, и все предпочли на это закрыть глаза. А ведь это не сто, не двести, не тысячи. И это, это люди там, больше десяти лет давали деньги на то, чего не существует. Вот мы говорили, что это существует, а этого нет. И это настолько очевидно, это так легко доказывается, но, но это политика. В политике, ребят, в политике по-честному не бывает. Политики, кто сильно, тот и прав. Вы, конечно, можете в это верить, можете не верить, но <coughs> это вот такое мое мнение. Еще раз хочу попросить вас, чтобы вас очень сильно там не подгорало, не пригорало. Не нервничайте. Все, что я рассказываю, это мое личное мнение. То есть, это как я себе представляю те или иные вещи, те или иные явления, которые нас окружают. Если вам это нравится, продолжайте слушать. Если вам это не нравится, переключите, слушайте что-нибудь другое. У нас есть очень много талантливых бодибилдеров, они могут вам рассказать какую-нибудь хорошую методику, могут чем-нибудь эмоциональное там такое вам это тоже рассказать, типа там never give там страдания временные, боль временная, признание вещи, ну всякая такая чепуха такой с улыбкой, да, ну то такое, наверное, я как-нибудь тоже сделаю на этот счет сюжет. В общем, друзья. Хотел я вас сегодня повеселить, не знаю, получилось у меня это, не получилось. Обязательно пишите, что вы думаете на этот счет. Что вы думаете про современный бодибилдинг, что вы думаете про раскол между Международной Федерацией бодибилдинга Рафаэль Сантоха и про Лигой Американской, АФББ. Ну и что вы, думаете, что вы думаете про Отечественную Федерацию бодибилдинга. Ну, а мне будет интересно почитать, что вы пишете. Я желаю вам удачи, успеха и... Да прибудет с вами сила, друзья.